0: Muy bien, por favor quiero pedirle que vaya a su Biblia, en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 5 y 6. Si usted que está en la transmisión, no le es posible, por razones de que no tiene una Biblia a su mano, escuche la palabra del Señor, primero de Samuel 1, 5 y 6 pero si usted tiene una Biblia cerca de usted, ya sea en su teléfono o físicamente, ábrala para que Dios hable a cada uno de nosotros. Saber que Dios habla significa que la palabra es hablada, es expuesta, es predicada, es enseñada. Esa es la manera en la que Dios sabemos que Dios sigue hablándonos a cada uno de nosotros. Así es que deje que Dios le hable en esta mañana. Abra su mente, abra su corazón, disponga su voluntad porque seguro es que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Dice la escritura de esta manera, pero, Ana, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos, diga conmigo, aunque Jehová no le, no le había concedido tener hijos, y quiero leer el siguiente versículo, irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, esta mañana yo quiero dejar en su corazón un mensaje que está en este capítulo 1 y 2 del primer libro de Samuel Y le he puesto como título para que usted pueda identificar el mensaje, el principio que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros He titulado este mensaje detrás de una gran provisión, diga conmigo detrás de una gran provisión ¿Sabe qué hay detrás de una gran provisión? Estos dos versículos que forman parte de la historia. De una de las historias más impactantes que dan origen al nacimiento de la simiente del, del Señor Jesucristo. Es la historia de Ana. Que era una mujer estéril. Que era una mujer que no podía tener hijos. Y después tuvo seis hijos, wow, no tenía hijos y después ya no sabía qué hacer con tanto chamaco, oh eso es increíble, cuando Dios da, da en abundancia, amén, detrás de una gran provisión hay grandes necesidades, y esto es lo que quiero dejar en su corazón a los que estamos aquí y a los que estamos allá conectados. Todos nos gustan las grandes provisiones, amén. ¿A cuánto les gusta que Dios no se mida para darle? ¡Uh! A mí me gusta que me dé con cuchara grandota de esas de, de comal, de esas de, de, de mole, ¿verdad? De esas grandotas casi de un metro de diámetro que necesitan dos personas para... Uh, yo le digo a Dios en mis oraciones Señor da tu provisión no mandes un ángel manda un millar de ángeles con tu provisión se puede imaginar una provisión del tamaño de un millar de ángeles que se necesite para venir a la tierra Dios está dispuesto a ser un Dios de gran provisión para nosotros pero para ello necesitamos entender a través de la biblia cómo es que el Dios de las grandes provisiones, trabaja. ¿Cómo es que llegan las grandes provisiones? ¿Cómo es que de repente escuchamos que a fulano de tal Dios lo bendijo de tal manera como a esta mujer, Ana? Esta señora existió, era de carne y hueso, al igual que sus aflicciones, al igual que sus necesidades. En el contexto de primero de Samuel, capítulo 1 y 2. Encontramos en estos versículos 5 y 6 una, un aspecto de la necesidad de esta señora Que algunos ni idea tenemos uno porque somos hombres los que somos hombres Y las mujeres porque a lo mejor no tuvieron el mismo problema es difícil ser empático con una necesidad de un ser humano cuando no sabemos qué significa pasar por esa necesidad. El que siempre ha tenido zapatos no sabe lo que significa caminar descalzo. Sabe por acá por el razonamiento y el sentido común que ha de ser difícil caminar sin zapatos ¿no? Pero no sabemos realmente qué significa caminar, crecer sin zapatos caminar sin zapatos piedras lodo tierra vidrio no sabemos pero la historia de hoy toca una fibra muy sensible Ana dice en la Biblia en estos dos versículos solamente Jehová no le había concedido tener hijos oh esto está profundo qué hay detrás de una necesidad de esta Clase, se puede imaginar, piensa en un instante, qué clase de necesidad hay alrededor de una persona, alrededor de una familia cuya mujer no puede tener hijos y que, dicho por el libro, fue Dios quien no le concedió tener hijos. Uh, eso revoluciona la cabeza. Eso revoluciona la cabeza número uno señalar la biblia que dios es responsable de la necesidad grave que está atravesando esa familia eso uno no lo entiende en la lógica normalmente estamos acostumbrados a entender que las necesidades son producto de mi pecado son producto de mi desobediencia son producto de las circunstancias o son producto de otras cosas pero atribuirle a dios que es el responsable de la necesidad o una de las necesidades más grandes que existe en la vida de un ser humano eso es otra cosa es importante entender cómo el Dios de la gran provisión nos enseña que detrás de una gran provisión hay una gran necesidad y este mensaje quiero dirigirlo a cada una de las personas que llevamos tiempo viviendo una gran necesidad en nuestra vida. O muchas necesidades. Echen un vistazo solamente en el versículo 6. Número 1 dice que esta señora en quien Dios se manifestó como un Dios de grande provisión. Esta señora tenía un rival que era la otra esposa de su esposo. Porque en aquel tiempo ellos tenían la costumbre, los judíos, de tener esta poligamia. Sabemos que en Dios esto no es lícito hoy. Pero no vamos a hablar de eso. Quiero que se enfoque en esto. No es fácil tener y vivir en esta circunstancia con un rival. Tan solo aquí nos da una probadita de la situación que vivía esta señora. Esta otra señora la hacía enojar y la entristecía recordándole su condición, le decía, bueno no dice la Biblia que le decía verdad, pero yo me imagino que le decía lero, 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 no tienes hijos, yo tengo muchos y mira tú no tienes ni uno y eso ha de calar hasta los huesos, en aquella circunstancia, en aquellos años, era una situación a tal grado que llevó a Ana porque ellos iban tres veces al año como judíos iban de, 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 su, de, su, de su tierra de su ciudad de su municipio iban a otro lugar así lo que era la ciudad donde estaba el centro el, el templo principal a donde ellos iban y subían porque era de su vida iban a adorar a Dios tres veces al año entonces la señora tenía que aguantar esto durante tres veces al año Más todo lo que vivían en la casa Iban a adorar a Dios Imagínese que alguien, usted viene a adorar a Dios Y lo está ahí pellizcando duro y duro y duro ¿Quién tiene ganas de buscar a Dios cuando hay una necesidad de ese tipo? Nadie Esta señora ya habían pasado años viviendo esto Y la irritaba, la enojaba A tal grado que ella no comía Y no dormía ¿Se pueden imaginar el nivel de la necesidad de esta señora? Y todos los demás, ay por favor, no es la única que no tiene hijos, porque así somos cuando hay una necesidad, ¿verdad? Se nos hace, somos indiferentes, pero Dios no es indiferente. Y aquí está una probadita, Ana es el prototipo de persona que Dios escoge para hacer entender que detrás de una gran provisión de Dios, Dios siempre trabaja cuando hay una gran necesidad de Dios. Diga conmigo, Dios trabaja en las grandes necesidades para dar grande provisión. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe qué ocurrió? Brevemente le cuento porque quiero entrar rápido a los tres aspectos que quiero dejar en su corazón en este mensaje. La Biblia dice que uno de esos años, en una de esas visitas que Ana subió con la familia, con su esposo, la otra esposa y sus hijos de la señora, iban camino y llegaron al templo y ahí ella se metió a orar como nunca en su vida había orado a tal punto que estaba afónica, solamente movía los labios y el sacerdote Elí la juzgó de primera vez diciendo que estaba ebria, que estaba borracha y ella le dijo no, no me juzgues así, yo no estoy ebria, no estoy borracha soy solamente una mujer con una aflicción de espíritu de aquí al mundo entero gigante y le explicó lo que acabamos de mencionar ¿Y sabe qué le dijo el sacerdote Elí? Le dijo ve Dios va a conceder tu petición. Y cuando ella regresó casi puedo estar seguro que de, llegando, llegando a los dos, tres días luego, luego shh, que aparece el chamaco. Luego, luego dice la Biblia. Luego, luego. Pero no solo eso. Dios quitó la afrenta de un hijo. Ella nada más le pedía un hijo. Dios no se midió. La Biblia dice más adelante en el capítulo 2. Que Dios le dio seis hijos. Cuatro chamacos latosos. Porque los chamacos hombres somos latosos. No me diga que no. Todos los hombres somos inquietos. Las niñas son unas joyas ay, hermosas. Yo tengo una nieta y preciosa. Las niñas son más chiquitas, más, más tranquilitas. Dios le dio seis escuincles wow no le parece una gran provisión yo no sé qué haría si Dios proviera de esa forma yo nada más tengo tres y ya con eso suficiente ¿Eh? Imagínense. ok con esto quiero animarlas a ver tres aspectos importantes en este mensaje detrás de una gran provisión quiero animarlo a que veamos, número uno, que una gran necesidad precede a una gran provisión. Una gran necesidad precede. Preceder significa, está primero la necesidad y después la provisión. Si no hay necesidad, no necesita provisión. ¿Está de acuerdo? Es como los aparatos de este tipo. Este aparato necesita, vamos a suponer, 127 voltios para que funcione. Yo no necesito contratar una cometida de electricidad de 440 voltios, ¿o sí? Cuando yo vaya a contratar una cometida de 440 voltios... Y me digan, oiga y para qué quiere usted 440 voltios. Ah es que tengo un piano Yamaha ahí en la iglesia que necesito que funcione. Me van a decir, oiga Señor, creo que usted no está de acuerdo. Que no sabe que la provisión se le da en función de lo que usted necesita. Eso le dirían o no es cierto. Dios quiere enseñarnos que detrás de una gran provisión. Primero hay una gran necesidad. Esto nos va a llevar a entender por qué muchos de nosotros en realidad tenemos grande necesidad, grande aflicción. Es que se está cocinando una gran provisión. Amén. Segundo aspecto, quiero ver con usted también un principio que ha existido desde que Dios existe. ¿Y sabe cuánto tiempo lleva existiendo Dios? Toda la eternidad. Este principio es Dios siempre proveerá Diga conmigo Dios siempre, diga conmigo siempre Siempre proveerá, siempre En el reino de los cielos no hay escasez En el reino de los cielos no hay falta de recursos En el reino de los cielos no hay decadencia En el reino de los cielos la palabra siempre es una de las constantes que sale del trono de Dios porque Dios es siempre suficiente para todo y por último quiero comentar rápidamente también cómo actúa Dios para que suceda una gran provisión después de entender qué papel juega la gran necesidad en la vida de una persona amén así es que entonces lo invito a que vaya conmigo a Mateo 6 capítulo 25 Rápidamente voy a ver tres ejemplos con usted para poder entender este primer aspecto de este mensaje Una gran necesidad precede una gran provisión Veamos tres ejemplos en la Biblia El primero de ellos es directamente de la boca de Jesús Y vea este pasaje que muchos hemos leído muchos hemos leído este pasaje y tal vez si alguien no lo, lo, lo ha leído lo va a escuchar esta primera vez pero quiero que vea cómo Dios provee una gran provisión cuando hay una gran necesidad vea este pasaje versículo 25 Mateo 6 25 estamos listos Mateo 6 25 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En este primer versículo, antes de seguir leyendo, vemos un panorama, una, una cosmovisión de Jesús con respecto al principio de su Padre, de ser un gran proveedor de un gran Dios que provee una gran provisión y Jesús siendo hombre encierra en este versículo unas de las necesidades más básicas que el ser humano tiene y que de hecho sin temor a equivocarme el 99% de la aflicción de un ser humano dependen de estas tres necesidades básicas dice Jesús habla de la comida habla de la bebida y no estamos hablando de vinos ni de licores ni de pulque ni de aguardiente así es que nada de eso habla de lo que bebemos verdad y del cuerpo de lo que hemos de vestir Jesús nos dice hay diversas necesidades que las personas tienen en la tierra pero todas esas necesidades Dios las tiene bien contempladas para poder subsanar dar una gran, gran provisión en todas estas cosas y mire de aquí se deriva todo porque el que no tiene para comer por supuesto que tiene problemas y necesidades grandes o no es cierto si usted tuviera un niño pequeño que solamente come leche y usted siendo mamá no puede darle leche y no tiene para comprar las latas de leche que son muy caras Tendrá una gran necesidad claro que sí eso es increíblemente una necesidad si usted tuviera seis hijos como tuvo Ana y no tuviera que darles de comer se le hubiera regresado a sus hijos a Dios a poco no sabes qué? Dios no pues oye para qué me da seis hijos si no tengo que darles de comer tengo una gran necesidad Jesús dice hey puede haber infinidad de necesidades Físicas, naturales, fisiológicas, emocionales De relaciones Hay una, Podríamos hablar mucho acerca de la clase de necesidad Que el ser humano tiene aquí en la tierra De identidad Algunos a veces dicen hey, Tengo una un problema, una duda, una necesidad existencial ¿Ha escuchado esa frase? Es decir, tengo todo Pero a la vez no tengo nada Porque me siento como si no fuera yo no me llena nada, tengo esposa, tengo hijo, tengo dinero, tengo trabajo, tengo salud, soy guapo ¿verdad? Y no me siento bien, ¿por qué? Porque hay necesidades que Dios deja como a Pablo ¿Se acuerda de Pablo? Pablo tenía un aguijón en su cuerpo Y Dios se lo dejó para que viera el gran Dios proveedor en él, amén Ok Sigue diciendo, Jesús dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y me encanta el 26, cómo Dios nos da unas cachetadas con guante blanco. ¿Sí sabe cómo es eso, verdad? O sea, entiéndelo, suavecito nos dice, mira, anda, las necesidades grandes son el motivo para que Dios dé grandes provisiones. Fíjese cómo resuelve Jesús el versículo 25, mira las aves del cielo. Ellas no siembran, no ciegan, no recogen en graneros Es decir, no trabajan, no trabajan ¿Y qué pasa con esas aves? Dice aquí, y tu Padre Celestial las alimenta ¿No vales mucho más que ellas tú? ¡Oh! ¡Qué hermoso saber que yo valgo más! que es las aves, y no en el sentido de que quererme sentir más que las aves, sino en el sentido de entender cómo empiezan los principios de que una gran necesidad va siempre a proveer una gran cosa de parte de Dios. Sigue diciendo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a tu estatura un codo? Otra de las necesidades, no me va a dar tiempo de, de, de hablarle todas esas necesidades, solamente le voy a leer el pasaje. Y por el vestido. Oh, ¿será una necesidad tener ropa que vestirse? Oh, sí. Mire, había un predicador en los años 1800, casi al finales de 1800. Parece que sí, no me acuerdo bien, pero vamos a dejarlo ahí para, para efectos de esta historia. Vamos a dejarlo que era un predicador antiguo de acuerdo. Este señor era un predicador pobre. Y tenía que predicar en una iglesia rica. Y en esa iglesia rica usaban traje y corbata. Y el predicador pobre no tenía su traje y su corbata. Le prestaron un traje. Y una corbata Pero no le prestaron una camisa ¿Sabe qué dice este testimonio de este varón? Poderoso en Dios Que su camisa solamente era El cuello que estaba aquí Que se veía bonito Se veía, se veía presentable Hasta aquí Pero toda la espalda De su camisa Estaba rasgada Estaba rota él se quitaba el saco y atrás estaba rota su camisa. ¿Usted se atrevería a ir a predicar con camisa rota de espalda, con cuello nada más presentable? En una iglesia rica donde todo el mundo usa corbata y saco. En los años 1900. Y Dios le proveyó después de eso cientos y miles de camisas porque lo iba a llevar a predicar a cientos y miles de iglesias amén Dios es un Dios proveedor él solamente tenía esa camisita la única era su guardarropa no sé si usted ha pasado por años donde solamente tiene la camisa y solamente esa camisa o la usa sucia o sudada o apestosa pero o limpia cuando le toca de plano pero nada más una camisa por eso Jesús toca el tema de te preocupas por la ropa, no es tanto por la vanidad, hay extremos donde sí te tienes que preocupar por la ropa Yo me acuerdo cuando en la primaria teníamos que llevar uniforme y éramos ocho hermanos y sabe varias veces nos compartíamos el uniforme entre hermanos Una camisa para dos o tres hermanos mientras teníamos el mismo forje de chaparritos ¿verdad? Una camisa para dos o tres hermanos. Entonces cuando uno vive en esas circunstancias. Uno tiene necesidad del vestido. Es una necesidad grande. Y ahí es donde Dios actúa. Ok, no los quiero poner tristes porque los vi tristes. Están tristes por el testimonio, al contrario. Dios es proveedor, amén. Dios es proveedor, iglesia que está ahí conectada. Ok, quiero terminar el pasaje. Dice eh, no, te, no te afanes por tu estatura o por el vestido considera los lirios del campo ahora Dios se dirige a la vegetación hace rato al, al reino animal ahora al reino vegetal y nos dice miren a los lirios del campo significa los lirios del campo es un énfasis para decir que son plantas silvestres ni siquiera son de lujo no son como los tulipanes que son caros, las, los líos del campo está diciendo, son flor del campo silvestre, de esa que vemos ahí en la calle, que nadie la siembra, que no vale, por decirlo de alguna manera, dice considera los líos del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, quién les da el crecimiento, cuando no tienen valor para nadie, el gran proveedor, que es, Dios mis hermanos Y nosotros nos preocupamos por la nariz chueca ¿verdad? Por la oreja que no nos salió bien No te preocupes Sé que es una necesidad grande Pero Dios quiere mostrar su gran provisión En esa necesidad que hay en cada uno de nosotros Al querernos subir una estatura Al querernos cambiar Dice. Pero les digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, con todos sus euros, sus billetes, sus carros, último modelo, verdad, ni con todo y eso, ni con su sabiduría, se vistió como uno de ellos. Entonces, esto me está llevando a entender que detrás de una gran necesidad hay una gran provisión. ¿Y quién es el que da esa provisión? El mismo que da la gran necesidad. ¿Se acuerdan quién no le permitió tener hijos a Ana? ¿Alguien se acuerda quién dice la Biblia que no le permitió tener hijos y que se burlaran y que le hicieran enojar y que ella no, no, tuviera, no pudiera comer? ¿Alguien recuerda quién? ¿Quién? Dios Jehová, Dios mismo. Dice el siguiente versículo. Y si la hierba del campo que hoy es... Y mañana se echa en el horno, Dios la viste así No hará mucho más a ustedes, no hará mucho más Eso me habla de una gran provisión, amén Dios tiene una gran provisión hoy mismo Para cada necesidad de cada uno de nosotros Así es que no te afanes Diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos ahí está el primer ejemplo segundo vaya conmigo al libro de los hechos capítulo 27 quiero leer esta historia ya me queda poco tiempo así es que voy a leer esta historia para poder ver el segundo ejemplo esto, en esta historia vemos una necesidad diferente Una necesidad que no tiene que ver con qué voy a vestir Con qué voy a pagar la renta, con qué voy a pagar el celular Con qué voy a pagar el internet, con qué voy a comprar el gel Con qué voy a bolear mis zapatos, no, 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 no Ese es otro nivel de necesidad y vea esto Libro de los Hechos capítulo 27 versículo 13 le voy a leer la historia completa para que usted deje que Dios le muestre cuál es el otro nivel de necesidad donde Dios puede también ser un gran proveedor en medio de una necesidad como estas. Hechos 27, versículo 13 en adelante. Dice así, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando creta pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Claudia. Con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo usaron de, de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en el sirte. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo, el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo, diciendo Pablo no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido, todos los que navegan contigo, por tanto oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho con todo es necesario que demos en alguna isla <ríe> increíble historia verdad pues fue real fue real Dios está en todos los niveles de necesidad que atraviesa una persona tanto que conozca a Jesús como los que no conocen a Jesús, tanto los que le sirven a Dios como los que no le sirven a Dios, Dios está atento, atento a las necesidades que aún nadie se entera, ¿sabe por qué usted y yo nos enteramos de esta noticia? todavía no existían los satélites, todavía no había quien tomara un whatsapp o una imagen y la mandara porque hoy usted sabe que el whatsapp rápido se entera uno no lo que pasa ahorita en china sabe en tres segundos pero pobre Pablo nadie sabía que se estaba muriendo con, la, con toda la gente nadie sabía que, se, que los vientos y, y, el, y el, el, el huracán los estaban destrozando nadie sabía de ellos Usted y yo lo sabemos porque el Espíritu Santo dejó plasmada esta historia. ¿Quién es? quien realmente sabía la necesidad de estos hombres? Tanto del peligro, del miedo, del temor y de la muerte. ¿Quién sabía? El único que tiene poder para la gran provisión. Y sabe, así muchos estamos en medio de un mar. Eh, me encanta esta historia para poder predicar este principio. Este ejemplo que detrás de una gran necesidad hay una gran provisión. Dice este, este pasaje que todo iba bien. Pablo tenía que ver a César el gobernador de Roma porque así eran los planes de Dios. Tenía que predicarle a César, tenía que llegar allá y dar testimonio de la verdad de Jesucristo. Y todo iba viento en popa literalmente el barco shh, cuando dice al principio había un viento del sur soplando quiere decir que iban bien a buena velocidad sin problema todo tranquilo tomando su café su botana verdad sus papas fritas con, con chilito bien rico pero dice que de repente que de repente esos de repentes, oh. Es increíble cuando los de repente vienen a la vida de un ser humano, ¿a poco no? Pero ayer estaba bien, hoy ya no. Y es que las malas noticias, ¿se acuerdan cuando Job? Dice que de repente sopló un viento y acabó con sus hijos. Es que esos de repente, esos vientos cambian en cualquier momento. Pero así en un instante. Yo creo que ni milésimas de segundo y la vida cambia por completo. Muchos tenemos la vida cambiada Y está Nunca pensamos que un viento Viniera a cambiar la vida Y estamos en esa necesidad Cuando los vientos Cambian de repente Yo estaba acostumbrado A comer tres veces al día Y de repente ya no puedo comer Tres veces al día Estaba acostumbrado a bañarme dos veces al día Y ya no hay agua en la colonia Y así podría poner Muchos ejemplos Dice la Biblia que Dios es suficiente En medio de ello ¿Qué dice la Biblia que Pablo se levantó Y les dijo hey Aunque vean todo esto así de aparatoso Anoche estuvo el ángel del Dios A quien yo sirvo y me dijo Pablo yo te voy a dar la salvación Tuya y de todos los que están contigo <risa> Y les proveyó sabe qué? Una isla a donde pudieran llegar. Dijo el barco se te va a perder. Pero te voy a proveer de una isla. En medio de la nada. Para que llegues. Aterrices ahí. Y ahí de ahí. Zarpe otro barco. Para que vayan y continúen. Su viaje y lleguen a su destino. Amén. Ok. Creo que me quedan como 50 horas. Ok. Job 9. 17 por favor. Ya voy a terminar. Solo quiero este último. Job 9, versículo 17 y 18. Con esto termino. Mire, dice la Biblia este tercer ejemplo. Job 9, 17 y 18. Usted sabe que el libro de Job... Es el predilecto para predicar acerca de las necesidades y de los problemas Y de las angustias y de las vidas difíciles, ¿a poco no? Es el predilecto, el día que usted quiera dejar de estar sonriendo lea, Empieza a leer el libro de Job y se le va a quitar la sonrisa Pero después le va a dar una mayor porque va a entender el propósito de la necesidad ¿Cuál es el propósito de la necesidad grande? Que Dios se revele como un gran proveedor, amén Fíjese cómo dice en este versículo Job 9.17 Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Este es otro nivel de necesidad. Cuando no entendemos si oro tres veces al día como Daniel Ayuno 21 días cada mes o sea nada más 8 me quedo sin ayunar porque el mes tiene 30 verdad adoro a Dios siempre me sé todas las canciones que se cantan en la iglesia y yo soy el primero que llego y el último que me voy hago todo bien y dice aquí Job me quebranta con tempestad y aumenta mis heridas pero sin causa. Oh, ese es otro nivel de necesidad todavía más profundo. Cuando aparentemente no hay nada, nada que haya provocado la necesidad que yo tengo. Y uno puede ser como Job. Y vea cómo dice el último. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Oh, qué palabras. Son la expresión de un hombre, de un ser humano en medio de una gran, gran, gran necesidad. Nosotros podríamos aprendernos este versículo de memoria y orarlo de vez en cuando porque a veces estamos en gran, gran necesidad. Pero sabe por qué está escrito para dar testimonio a este gran principio de la Biblia, el Dios grande, proveedor grande. Usa las grandes necesidades para, hacer, para dar a conocer su gran provisión Le invito a que lea el libro de Job completo y sobre todo el, el capítulo 42 al final Donde usted podrá ver la gran provisión de Dios Quiero pedirle a mis hermanos de alabanza que me apoyen Mientras ellos nos apoyan a ministrar un momento La sensibilidad de nuestro espíritu Quiero llevarlo a varios versículos muy sencillos. Que solamente los voy a ir leyendo para usted. Deuteronomio 2.7. Deuteronomio 2.7 dice. Pues Jehová tu Dios. Te ha bendecido. En toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años. Jehová tu Dios. Ha estado contigo. Y nada te ha faltado Eso es lo que habla Dios del pueblo de Israel El contraste entre estar en el desierto Donde falta todo En un desierto falta todo Y podemos ver la historia del pueblo de Israel En su viaje durante 40 años ¡Uf! Infinidad de necesidades y Dios se atreve a decir en este versículo 7. Estos 40 años Jehová Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Si Dios sustentó durante 40 años a un pueblo en el desierto. Es porque detrás de una gran necesidad Hay una gran provisión que viene de parte de Dios Neemías 9.21 retoma esta misma historia Años después y dice en el versículo 21 Los sustentaste 40 años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Porque detrás de una gran necesidad hay una gran provisión y esta viene de parte de Dios. Mateo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que tú se las pidas. Oh Dios gracias porque hoy sabemos que detrás de cada gran necesidad que hay en nuestras vidas hay una gran provisión en realidad.